0: Jó, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Vamos dar uma paradinha aqui. E vamos analisar algumas coisas. Deus mandou que Josué meditasse na palavra de Deus dia e noite. Aquelas palavras que Moisés havia trazido e havia dado, que eram as palavras de Deus. Meditar é a gente pensar sobre aquilo que nós estamos lendo ou ouvindo. Às vezes a maioria de nós ocupamos os nossos pensamentos com coisas que não tem nada a ver com Deus. Às vezes a gente pensa mais nos problemas do que propriamente naquilo que Deus fala acerca dos problemas. Por que que a gente fica ansioso, preocupado, perturbado e às vezes até desanimado na vida? Não é porque os problemas são grandes, é porque nós mesmos aumentamos eles no problema quanto mais se você tem uma planta na sua casa e você aduba ela e você rega ela a tendência dessa planta é crescer tudo que você alimenta cresce inclusive o seu medo a sua dúvida ao seu desânimo quanto mais você alimentar mais ele vai crescer e assim são as coisas na vida se você alimenta o seu sentimento, alimenta os seus pensamentos, se eles são ruins, eles vão continuar aumentando. E daqui a pouco você vai estar desequilibrado emocionalmente, daqui a pouco você vai estar desanimado, daqui a pouco você está abatido, triste na situação da vida, e assim que às vezes as coisas vão acontecendo e nós chegamos naquilo que muitos chamam de fundo do poço. E quem nos levou para lá? Na maioria das vezes, fomos nós mesmos com aquilo no qual nós estávamos pensando. Nós estávamos deixando e nós estávamos alimentando esses sentimentos, esses pensamentos, e eles acabam nos levando ao fundo do poço. E aí, é preciso abrir os olhos e começar a pensar, a... porque o que você pensa é o que você acaba se tornando. Aquilo que você pensa sobre você é aquilo que você vai ser. Então a Bíblia diz para nós, tudo que é puro, que é santo, que é amável, que tem coisa boa, nisso pensai. Se você fica pensando somente naquilo que não presta, o que não presta você está alimentando e aquilo vai crescendo cada vez mais na sua vida e se tornando impossível. Você vê, por exemplo, Golias quando chegou no Arraial bagunçou e convidou um homem só de Israel para poder lutar com ele e definir a guerra entre duas pessoas somente mas, ninguém de Israel teve coragem de enfrentar Golias por quê? porque eles pensavam no tamanho de Golias eles pensavam na sua garra, na sua valentia na sua coragem de guerrear na sua preparação para poder vencer qualquer adversário e no seu tamanho Aí, de repente, chega Davi, um jovem, um garoto sem experiência, sem, sem experiência no exército, em lutas corporais, em batalhas né, humanas, mas acostumado a vencer problemas. Davi não pensava em Golias. Por que, que ele não pensava em Golias? Porque basta você ver o texto. Quando Golias ameaçou Davi, Davi não ficou observando a ameaça de Golias. Ele disse para ele, pelo contrário. Deus é que vai te entregar nas minhas mãos, eu vou cortar sua cabeça, vou jogar o seu corpo para as aves dos céus e todo Israel saberá que há Deus em Israel. Se, 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 Golias, se Golias tivesse conseguido fazer Davi pensar como rei Saul, como comandante do exército, como todos os outros soldados e os próprios irmãos de Davi que estavam lá na guerra, Davi não teria e o desfecho dessa história não seria contado como ele foi. Mas Davi não ficou pensando no que Golias podia fazer. Davi ficou pensando naquilo que Deus podia fazer com ele. E aquilo que Deus ia fazer era entregar. Era grande? Era. Mas Deus entregaria da mesma forma. Como se fosse pequeno, Deus entregaria do mesmo jeito. Tem pessoas que é assim. Se o problema não for muito grande... Ele assim, Deus vai me dar vitória. Em nome de Jesus isso vai se resolver. Mas quando o problema é grande, chega a ser, eu preciso procurar alguém. Tem que ser uma pessoa de Deus, um pastor, sei lá, um bispo, não sei o quê, um missionário, um profeta, para poder me ajudar, para poder orar, para poder falar comigo. Só que a sua atitude, você pode receber a oração de um profeta, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa ungida de Deus. Mas se você continuar pensando da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo, porque ungido Saul era, a unção de Deus estava em Saúl, mas o que que Saul estava fazendo com a unção que Deus deu para ele? Escondendo do inimigo porque via o potencial do inimigo e não via o potencial de Deus que havia sido colocado nele se você consegue olhar para o seu problema mais do que para o Deus que dá a solução para o seu problema, embora Deus esteja com você, o seu problema vai te superar, vai te vencer, vai te destruir, vai arruinar a sua vida. Infelizmente, é como as coisas acontecem. Você pode ver, por exemplo, aqui. A Bíblia diz que os filhos de Jó, eles faziam banquetes, em dias alternados, cada dia na casa de algum, e eles enviavam as pessoas para chamar suas três irmãs para participarem, para comer e para beber com eles. Ele não chamava o pai, mas chamava os irmãos. Por que, que não chamava o pai? Porque o pai não se misturava com eles naquilo que eles faziam. Nessas festas, na bebedeira, na bebedice, na comelança... Ele certamente não se misturava com ele somente para farrear, porque a vida, meu irmão, não é só de farra. A vida não é só comer e beber. Lá no capítulo 12, 12 acho que é 12 mesmo, de Romanos, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no mundo. Espírito Santo não é só, não, Deus não tem nada contra a gente se reunir, mas pre, pensa por um lado se você fizer uma festa na sua casa você reúne a sua família chama os seus amigos e as pessoas que, que você quer que esteja lá com você mesmo em plena pandemia, com a liberação daquilo que é feito, as pessoas continuam casando, continuam fazendo seus jantares, seus almoços, e elas convidam as pessoas que elas querem para poder estar com elas. Agora, o interessante é que as pessoas convidam para comer, para festejar, as pessoas convidam para poder se reunir, para estar junto, a família, os amigos, os conhecidos. Mas é interessante que as pessoas deixam até de vir na igreja. E para buscar a Deus, às vezes ninguém convida, ninguém chama. Esses dias eu encontrei uma pessoa, ela disse assim, não, pastor, não estou indo na igreja, porque só sabe esse negócio dessa pandemia, eu estou me guardando. Eu falei assim, é, eu estou vendo. Não eu vi que você foi na praia, comemorou seu aniversário. Eu vi que você viajou, foi no aeroporto, foi de avião. Isso não tem pandemia, mas para a igreja é perigoso. Não tem, não tem perigo nenhum você ir no aeroporto não tem perigo nenhum você entrar num voo e, e tem uma coisa, nas igrejas aqui nós somos exigidos a nos enquadrar dentro das normas, das regras colocadas por ele, vai lá no voo ver se tem distanciamento um do outro vai lá ver se tem deveria ter também né mas não tem mas nós temos que fazer Aí as pessoas dizem assim, não, mas é perigoso, você pode pegar esse, pegar essa, essa transmissão desse mal, e aí você não sabe o que, que vai dar nisso. Ok. Aí eu te faço uma pergunta. Por que na hora que o mal veio sobre as, os filhos de Jó, por que Deus não pôde guardar? Por que Deus não pôde livrar? Porque se Jó era de Deus... E Jó não era convidado para estar com eles no que eles faziam? É a mesma coisa. Onde que está Deus na sua vida? Às vezes nem, ou na minha, às vezes nem como convidado ele está. Lembra de Jesus lá em da Galiléia, o primeiro milagre que ele fez? Lembra? Como é que Jesus estava naquele lugar? Ele estava como convidado. Ele não era um penetra. Agora, quando você faz uma festa, aqui, por exemplo, está nos mostrando o texto, eles faziam banquetes. Depois que eles faziam um banquete e marcavam o dia, é que eles mandavam convidar. O convidado é o último que você faz, é o último que você chama. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas convidaram Jesus para entrar nas suas vidas. Ok? Se você convidou, Jesus entrou. Mas Jesus não pode permanecer na sua vida como um convidado. Por quê? Se você convida alguém para estar na sua casa, o que que essa pessoa tem a ver com o que falta lá? Ou com o que acontecer? Ela pode sentir muito, mas ela não tem obrigação nenhuma de interferir na sua vida. Porque ela é apenas um convidado. Ela não é a dona... Eu não posso chegar na sua casa, assumir a sua casa, mudar o seu tempero se você não consente comigo. Eu não posso chegar lá na sua casa e fazer as coisas como eu quero. Tem gente que às vezes chega na casa dos outros, eu, por exemplo, quando eu me casei e saí da casa de meu pai, o meu pai continua sendo meu pai, minha mãe continua sendo minha mãe, mas eu não moro mais com eles. Então, quando eu retornava lá, eu avisava meu pai, avisava minha mãe, mãe, eu vou tomar uma água vou abrir sua geladeira, meu pai chegava, meu filho, você continua sendo, meu filho, a casa é sua, eu sei, a casa é minha, mas eu não moro mais aqui, não? eu sou filho, e na, na presença de vocês, é, é como aquela mesma coisa, às vezes assim, são sistemas, se, se isso é errado, se é certo, não sei, não? mas é tipo assim, vamos supor, por exemplo, que eu vou lá na sala do missionário, no gabinete pastoral dele. Quem senta lá na cadeira que está lá, é ele. Agora, imagine se eu chegar lá e sentar no lugar dele. Ele está morto? Não. Mas por que eu vou sentar no lugar dele? Assim como, por exemplo, na nossa casa, tem sempre aqueles costumes. O meu pai sentava sempre num lugar específico da mesa. Quando a gente chegava primeiro do que ele, ninguém sentava lá no lugar dele, podia sentar nos outros locais. Mas no lugar dele ninguém sentava. Não é? Então o que é que você faz? Qual é o lugar que você coloca Jesus na sua vida? Em que lugar Jesus está? Por isso que quando o vinho naquela casa acabou, e acabar o vinho é acabar a alegria, é acabar a paz, é acabar a graça, é acabar o favor de Deus, na hora que o vinho acabou, Maria veio e disse assim para Jesus, acabou o vinho. Ele disse, o que, é que eu tenho a ver com isso? Jesus estava com má vontade? Não. Ele estava como um convidado, e como convidado ele não tinha que ser provedor. Enquanto Deus é apenas um convidado na minha vida ou na sua, ele não tem obrigação de prover nada na minha vida, nem para mim, nem para você. Por isso que Jesus, por exemplo, ele deve ser convidado por cada um de nós, para entrar, para entrar na nossa vida, mas após ele entrar, ele não pode permanecer como um convidado, ele tem que se tornar senhor, um versículo muito simples, quer ver só? O Salmo 23, versículo de número 1, que todo mundo conhece de cola e salteado, não conhece, gente? O que é que diz lá? O que, como é que é? tá fraco. Olha, ontem eu cheguei vocês aqui na juventude. Os jovens até... Gente, vocês vão queimar minha língua hoje? Não, vamos ler de novo, vai. Ah, sem não olhar. De novo. O pessoal da noite vai ter que se esforçar para equivaler isso aí, hein? Ficou bonito. O Senhor... Antes dele ser o pastor ele tem que ser primeiro? Senhor. Se ele não é o Senhor, ele também não é o pastor. Ele tem que ser o meu Senhor. E Senhor, por exemplo, em Lucas 636 olha que versículo bonitinho que Jesus falou, né? Jesus, é, não, esse aí de Lucas é de, se, se vocês são, se eu se eu sou o Senhor... É, coloca para mim, por favor, Lucas 6, 36. Deixa eu, deixa eu ver aqui, acho que eu estou equivocado do, do versículo, não, Lucas 6, 36 não, não é isso, peraí, deixa eu mudar aqui deixa eu pegar aqui fica mais fácil aqui é Lucas 6, mas não é esse versículo aí não é o, é o 46 não precisa nem eu ir lá, porque eu, com certeza é o 46 vamos ver o que, que ele diz aí por que me chamas me chamais de quê? De novo. Ele está dizendo para os seus seguidores: não adianta vocês me chamarem de Senhor. Se o que eu digo vocês não fazem. Jesus não é Senhor de quem chama o de Senhor. Jesus é Senhor daquele que faz o que ele diz. Amém. A Deus. Há uma diferença, irmão. Por exemplo, quer ver uma coisa? pastor William esteve aqui domingo à noite, ele tocou nesse assunto. Então, deixa eu reviver isso aqui, se você só vê de manhã, talvez você não viu o culto da noite, mas ele citou uma frase da Joyce Meyer, eu já vi outros pastores também falando isso, que diz assim, estar numa garagem, não torna você um automóvel. Ela estava falando isso referente a o quê? Referente a estar na igreja. Estar na igreja não te torna um cristão. Como estar no altar não me torna um pastor. Eu estou no altar, que é o lugar onde deve estar né, o portador da mensagem de Deus, da palavra de Deus para o seu povo. Mas isso não me torna um pastor. O que, que é que me torna um pastor? O que me torna um pastor é o que eu faço, não o que eu falo. Eu vou repetir de novo, que vocês não entenderam. Amém. O que me torna um pastor não é o que eu falo, é o que eu faço. Amém. Um pastor mente, adultera, rouba, é desonesto? Não. Então, mas eu posso falar para você de tudo isso. Mas se eu não faço isso, eu não sou um pastor. Porque existem as qualificações para que eu ou qualquer um outro colega seja... Por isso que Jesus falou sobre os impostores, falsos profetas, falsos mestres, né? falsos obreiros, obreiros fraudulentos. A Bíblia está cheia desses conceitos. Por quê? Porque não sou eu que coloco um crachá, ou pego, não, ou boto um paletó, uma gravata, que é umas coisas que eu nem gosto de usar, essa parafernália toda, Mas a minha mulher diz: Jesus andava bonito, usava túnica, usava não sei o quê. Aí eu já não sou tão bonito, né, irmão? Se andar feio, aí fica pior. Aí... É ruim você conviver com gente que entende de Bíblia, que quando a gente não quer obedecer né, no conceito humano, Jesus usam a Bíblia com a gente. Então, <risos> né? então ela disse: ó, Jesus andava bonito, tinha a túnica, usava. Você né, vê que Jesus andava, o pessoal até disputou a túnica dele quando ele foi preso. Pegaram a túnica dele lá e fizeram um sorteio. Você acha que por que eles queriam aquela túnica? Se fosse um pano velho, uma coisa feia? Não, é igual assim, quando eu era né, religioso, minha mãe, minha família, a minha mãe tinha sempre uma roupa que ela não deixava a gente vestir. A gente chamava aquela roupa, sabe de quê? Alguém teve essa roupa aí? Não, essas vestes? Quem teve isso? Só os que têm de 50 para cima sabe disso. Era a roupa de quê? Hã? A minha mãe dizia essa é a roupa de ver Deus, que era a roupa para você ir na igreja, você não vestia ela para outra coisa, não vestia para ir em festa, casamento, era aquela roupa que quando você ia na igreja, você tinha que vestir aquela roupa, batizado, festa, culto, reunião, aquele negócio, você vestia aquela roupa para você ir para a igreja, aquela roupa você não vestia ela para outra coisa, era a, roupa de, a gente chamava a roupa de ver Deus. Então, se você vestia aquela roupa, todo mundo já sabia que você estava vindo para onde? Para a igreja. É como se fosse o uniforme dos obreiros. Está vendo? Ó? O pastor Nilton hoje está até de obreiro também. Eu? Não, eu não tô. estou. Estou tô fora. Está né? o Bosco aí. Ó. A roupa do Bosco. Aí, quando o Bosco veste essa roupa, eu não precisa nem falar com a mulher dele que, tá indo, que ele está indo para a igreja. Mas a roupa dele trabalhar amanhã não é essa aí. Né? Então, ela, ele sabe, ela sabe, ou ela ou a família dele que convive com ele, ou alguém que encontrar com ele está sabendo que ele não está indo para a igreja. É, é como se fosse algo mais ou menos. Não é que fosse uniforme, mas ficava reservado para aquele propósito. Não, se isso era bom ou ruim, eu não sei. Mas as pessoas, quando via você vestido daquela maneira, já sabiam que você estava indo para a igreja. Né? Então, Jesus está dizendo... Que ele não é o pastor de quem ele não é senhor. Só que nós pegamos, senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando hã? tudo. Por que, que eu digo que ele é o meu pastor, mas está faltando tudo? Inclusive paz, inclusive ânimo, alegria, saúde, prosperidade, força, entusiasmo. Por que está que faltando? Porque ele não é meu senhor. E por que que Ele não é meu Senhor? Eu não chamo Ele de Senhor Jesus, Senhor meu Deus. Não é assim que a gente ora? Sim ou não? E por que que falta? Porque Jesus está dizendo, ó. Não adianta você me chamar de Senhor, de Senhor, e não fazer o que eu te mando. Eu não sou seu Senhor. Você pode me chamar. Você pode falar, mas eu não sou. Eu sou o Senhor não é daquele que me chama, é daquele que faz o que eu digo. É aquele que faz o que eu estou falando. Por isso, meu irmão, o evangelho está além de confissão positiva, além de declarações de palavras. Eu sou cristão, eu sou de Deus. O que, é que me prova que eu sou? Não é o que eu falo, é o que eu faço. Por isso que às vezes, muitas coisas para nós, nos faltam. Porque Deus não tem obrigação, como Jesus, por exemplo. Ele não estava na casa encanada da Galiléia? Estava ou não estava? E não faltou vinho com ele lá dentro? Ah, se ele estava lá, por que, que faltou? Mesma coisa, ele pode estar aqui dentro da igreja, mas ninguém ser curado, ninguém ser abençoado, ninguém receber graça nenhuma. Ele pode estar dentro da sua casa, ele pode estar dentro do seu coração. Por quê? Porque você um dia chamou para que ele entrasse, ele veio, você chamou, ele foi. Eu costumo dizer, por exemplo, eu não vou na casa de quem não me convida, exceto se for minha família. A minha família eu não preciso, igual, por exemplo, o problema é do meu gema. Quem mandou ele casar errado? Claro que ele não casou errado, espera que eu vou explicar. Eu preciso pegar e falar para ele, eu estou indo na sua casa. Não, ele está lá dentro da casa dele com a minha filha, ele... quem mandou ele ir na minha casa e pegar a minha filha? Agora presta atenção. Vamos passar isso para o espiritual. Nossa, vocês querem que eu faça isso? Não. Tem certeza? Olha lá. Depois você vai se arrepender. Ó, uh! <risos> oh, você vai lá e casa com a filha do cramunhão ou com o filho <risos> o bicho, a coisa satanás você casa com aquela pessoa leva ele pra dentro da sua casa aí satanás não precisa pedir pra entrar porque você está lá com o filho dele ou com a filha dele lá dentro da casa então ele pode ter acesso, ele pode entrar Filho é dele. A casa também é. Está entendendo que coisa terrível, irmão? Por um outro lado, Deus pode entrar na sua casa. Por quê? Porque você, sendo filho de Deus, ele pode ir e entrar na sua casa e guardar os seus que não são. Por sua causa. Igual, por exemplo, quem é que impedia que Satanás, que passava que rondava, que via, porque Satanás faz uma coisa. Não fica você pensando que talvez ele não te atinja, que ele não está de olho em você. Às vezes ele não consegue te atingir. Mas ele está procurando uma maneira de entrar na sua vida. Pode ser na sua mãe, pode ser no seu filho, pode ser no seu marido, pode ser na sua própria vida. Volta lá para Jó para você ver, olha, os filhos de Jó, o que eles gostavam era de farra, festa, comer e beber. Eles não convidavam para o culto. Talvez se Jó chegasse lá e dissesse, vamos orar agora, para um pouco a bebedeira aí, você acha que eles fariam isso? Não, porque eles não estavam voltados para aquilo. Você pode ver que às vezes tem pessoas na sua casa que talvez não dormiu essa noite. Enquanto você estava descansando para hoje de manhã, você vinha para o culto, Aquela pessoa podia estar lá, bebendo, jogando, divertindo, na internet, navegando, né? o barquinho da ilusão. E aquela pessoa não ter nem condições de levantar, mesmo que você chamar, ah, não vou não, que eu estou muito cansado. Estou muito tá cansado por quê? Porque para jogar, para ficar navegando na internet, não cansa. Mas para vir no culto, vai cansar. Divertir, passar uma noite dançando, né? bebendo... Talvez não é tão pesado para muitos. Eu passei várias quando eu bebia. Quando eu gostava da farra. Passei várias. Cansava? Cansava, mas a gente continuava cansado a si mesmo. E depois chegava em casa, nossa, estou com a cabeça para estourar. Estava para explodir. E quando você olhava a carteira, que você ia ver o pior. Não né? E quando você tem aqueles amigos de gole que nenhum paga e você que tem chealho e tudo para beber para você e dar para eles beber o deles também, aí que você vê o rombo maior. Né? Quem usa o cartão de crédito, quando chega a coisa aí que você vai ver. Então olha o que que Jó, por exemplo, olha o que que aconteceu e olha como que nós somos investigados pelo mal. Diz assim, olha, é, Jó capítulo de número 1, versículo de número 6 diz assim e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor quem veio também irmão? dá uma olhada aí do seu lado, vê se Satanás está aí não é o irmão não para com essa maldade a gente não pode nem brincar mais que as pessoas já levam a sério então, não é a irmã que está aí do seu lado, não. Presta atenção. Você vê ele? Não. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele está aqui no nosso meio. Por que, que só não tem dúvida nenhuma? Simples. Você já viu que quando a gente faz uma oração de libertação, ele se manifesta? Ele estava aí o tempo todo. Ele só não se manifestou. Mas estava aí, às vezes, nenhum, nem vários. Estava dentro da igreja. Diga assim, o diabo vem na igreja também? Você vê a petulância dele, irmão, os demônios encaravam Jesus, Jesus chegava lá, os bichos encaravam ele e diziam, você já veio destruir a gente? Bingo! Acertou! Vim realmente fazer isso. Mas eles não saíam correndo de Jesus, eles enfrentavam. O diabo é arrogante, irmão. Não é porque você vem na igreja e ele vai sair correndo da sua vida, não. Ele vem na igreja também. Sabe quando você tem aquele sono, que você não consegue ouvir o pastor, que você não consegue entender? É o diabo roubando a palavra que está sendo semeada no seu coração. Sabe aquela hora que você nem saiu do recinto da igreja e já tem alguém te enchendo a paciência? criticando você ou brigando com você, é o demônio que está ali instigando aquela pessoa para roubar a bênção que você acabou de receber. Ele não sei dizer, ei, eu sou satanás e vim aqui te tentar. Não. Às vezes, do nada, você pode ver, por exemplo, acho que você já ouviu, quantas pessoas, quando a gente termina uma oração, a pessoa diz assim, pastor, eu estava com dor no meu corpo todo. Quando começou? Assim que eu entrei na igreja. Ué, ela vem na igreja para quê? Alguém já viu acontecer isso aqui? Aqui mesmo já aconteceu isso aqui. Da gente perguntar, a pessoa, não, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a sentir. Ela não estava sentindo lá fora, mas aqui dentro ela estava. Quem é que estava incomodando ela e colocando dores no corpo dela durante o culto para que ela não prestasse atenção no que seria ministrado a ela? Ele estava no culto. Você dormiu bem à noite, mas chega aqui na hora da pregação, você dá aquela sonolência. Não, o missionário diz que a pressão abaixa eu acho que é uma pressão que é feita né? e dá aquela sonolência e você dorme tinha uma irmãzinha, por exemplo lá em Governador Valadares, Minas Gerais diga, graças a Deus isso não acontece aqui em Cuiabá isso, só Minas Gerais aí foi quando eu comecei no ministério foi lá em Minas Gerais, Governador Valadares Aí, uma, essa irmãzinha, ela chegava no culto, tinha um louvor, ela estava animada, louvava a Deus, adorava ali. Na hora que o pastor subia, pegava o microfone, ela fazia assim. Aí um dia o pastor pegou um irmão e falou assim, irmão, senta do lado dela, acorda ela, para poder ouvir, para ela poder se libertar. Aí quando o, o pastor foi lá, sentou do lado da irmã, quando eu olhei, estava a irmã sim e o pastor sim. Quer dizer, o sono da irmã passou para o pastor. Os dois dormiram. Fala assim, se a gente deixar, o diabo faz como quer. Olha a petulância dele, irmão. Ele foi numa reunião dos filhos de Deus. A tradução aqui, muitas vezes, está dizendo assim, os anjos de um Senhor vieram para se reunir com Deus. E quem apareceu no meio? O anjo do inferno. Deus chamou ele? Não, ele veio. Você chamou ele, fez um saraval, um negócio, bateu, chamou, up, up. você fez isso, tomou um saraval, alguma coisa? Não, mas ele vem. Você não precisa fazer uma invocação ou fazer uma sessão espiritual para Satanás vir. Basta você dar um lugar a ele. Você não vê, por exemplo, que às vezes vai <risos> lembrar isso, isso aconteceu? Uma santa ceia foi parar na delegacia. Santa ceia. Diga assim comigo. Domingo, nós vamos fazer a ceia da família. E a bênção vai parar lá em casa. Amém. Não vai orar na delegacia não, irmão. A santa ceia na igreja foi parar na delegacia. Por quê? Na quarta-feira, o pastor estava pregando sobre os frutos do Espírito. Aí um irmão foi... E, e cutucou o pastor o pastor foi e falou umas coisas pesadas para o irmão que o negócio passou para o lado pessoal aí chegou os irmãos, a turma do deixa disso tal. e aí o pastor continuou no domingo falando sobre os, os, os frutos do espírito o irmãozinho ao invés de ficar calado sentar né? porque tem gente irmão que não é mais nem o demônio que vem, não. É ele que já está chamando o demônio. Às vezes tem crente que o diabo já até gosta. E tem outros que, às vezes, como diz aqui alguns, tem outros que, às vezes, até o demônio está dizendo, me tira daqui, me liberta. <risos> me manda embora desse corpo, eu não aguento mais. <risos> tem gente que é complicado. Aí... É, 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 esse, esse, esse pastor estava pregando, falando sobre é, a paciência, a longanimidade e tal, que é para você suportar. Ah, o irmãozinho, em vez de ficar quieto, virou e disse assim, pastor, o senhor tem longaminidade? Ele falou, tem. Então, por que o senhor queria quebrar minha cara quarta-feira? Era domingo da Santa C, irmão. Começou o negócio e a turma do deixa disso virou um dos contos outros. Um ficou do lado do irmão, outro ficou do lado do pastor. E quebra a da igreja, soco, pontapé, polícia na porta, levou todo mundo preso e a Santa Ceia ficou lá na igreja. Isso aconteceu. Você imagina onde foi? Minas Gerais. Não foi aqui em Cuiabá, irmão misericórdia, eu falo para Deus, Senhor, Minas Gerais acontece de tudo, livra a gente, meu Deus. Olha o que vão falar da gente. E o pior, irmão, não vou falar que igreja foi, deixa eu falar, é melhor ficar quieto nesse negócio, né? Agora, por que que aquilo aconteceu? Porque alguém serviu a Satanás no que ele queria. Para ele se manifestar lá no Éden, ele precisava de um corpo. Diga assim comigo, para Satanás agir, ele precisa de um corpo. O meu ele não vai ter. Amém. Porque ele precisa de um corpo, ele é um espírito, lembra disso. Ele é um espírito, ele precisa de um corpo para ele se manifestar. Que não seja o seu. Na vida de Jó, ele não pode entrar. Mas ele entrou aonde? os corpos estavam vazios, que eram os filhos. Matou todos. Destruiu a todos. Ele vem aqui nessa reunião. Ele não pôde entrar. E aí, olha a pergunta de Deus para ele. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás. Olha o orgulho de Deus, irmão. Olha, Será que Deus também pode perguntar a Satanás assim acerca da nossa vida? Diz assim, e disse o Senhor a Satanás. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó? Você tem olhado ele? Olha a resposta. e Deus dizendo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que que Jó era? sincero, reto temente desviava-se do mal então Satanás disse ao Senhor porventura, teme Jó a Deus de balde ou seja é em vão Jó é essa coisinha aí porque claro, olha o que ele alega para Deus, versículo 10 porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o teu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Preste atenção: Satanás estava alegando para Deus da seguinte forma: quem é que não vai te servir? Dessa forma que vive. O senhor cercou ele. Cercou tudo que é dele. Eu não posso tocar, eu não posso entrar. Eu não posso chegar lá e causar um, uma balbúrdia. Eu não posso chegar lá e causar uma confusão. O senhor guardou o cara. O senhor protegeu ele. O senhor abençoou o que ele faz. O Senhor abençoou a família dele. Embora eles não te sirvam, o Senhor abençoou por causa dele. Olha o que, que um justo, como ele é importante para quem é injusto, irmão. Olha a eficácia da oração, da intercessão que nós temos à nossa disposição. Porque Satanás não podia entrar porque Deus havia cercado. E ele alega para Deus, o Senhor está comprando a devoção de Jó. Quem é que não vai te servir dessa forma? Qualquer um vai servir, ué. Agora, tira o que ele tem. E o senhor vai ver se ele não vem e blasfema. Blasfemar é falar mal. Ou atribuir algo mal a Deus. Sabe aquelas vezes que você diga assim, eu não. E só quem está me ouvindo diga assim, eu não. E quem não está ouvindo diga assim, eu já estou dormindo. Então Acorda. Sabe aquelas vezes que você... A, que a, a pessoa diz assim, claro que você não. Você não faz isso. Mas as pessoas dizem assim, meu Deus, por que, que o Senhor está me deixando sofrer? Sabe o que, que você está fazendo, irmão? Você está indiretamente dizendo a Deus que Ele que está te causando o sofrimento. Eu já disse aqui para vocês. Eu falava assim, Senhor, não precisa nem o furabolo, nem o piolho basta o dedinho medinho. Se o Senhor... Deus, não, não precisa sou fazer basta só fazer assim tudo muda então eu, indiretamente eu estava dizendo o senhor é mau porque o senhor não me guarda e não me abençoa porque o senhor não quer o que que Satanás na realidade ele não quer só destruir a vida do ser humano ele quer além do que isso. Sabe o que, que ele quer? Ele quer colocar você contra Deus, porque Deus nunca vai ficar contra você. Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nunca vai se posicionar contra quem quer que seja, irmão. Embora a gente diga assim, Senhor, aquele ladrão, salafrário, aquele bandido, aquele, aquele bruxa, sei lá o quê. Não, Senhor, pesa a mão. Deus não fica, irmão. Sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não vai ficar contra alguém porque essa pessoa está contra mim. Deus pode me proteger e me guardar dela, mas não vai ficar com ela porque ela usada pelo mal, está se posicionando contra a minha pessoa. Nós oramos, falamos, Senhor, faça justiça. Nós estamos dizendo, Deus mata. Deus pega ele, tira do meu caminho, arreda com ele, faz qualquer coisa, mas tira daqui. Deus não age dessa forma, irmão. Embora muitos crentes faz essa macumba gospel, né? Para poder tentar destruir a pessoa. Então, Deus não age dessa maneira. Aí você pode ver, Deus não evitou de Satanás e a Jó. Mas Deus evitou que Satanás destruísse Jó. E o que era de Jó? Deus não vai, nunca. Você pode ver aqui, por exemplo, Deus nunca vai impedir que o diabo não chegue. Ele vai chegar. Uma coisa é ele chegar. Por exemplo. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidinego fossem jogados na funária mas Deus entrou dentro e o fogo não os queimou. Da mesma forma, Deus não vai impedir que o diabo chegue, mas Deus vai te cercar para que o diabo não toque nem você e nem no que é seu. Quando você faz como Jó fez. Os filhos de Jó só gostavam de comer e de beber, mas Jó gostava de uma coisa. Sabe por que Jó gostava? Olha o versículo aí, por exemplo, é, de número 3, não, 5. O versículo 5 diz assim, Sucedia, pois, que, tendo decorrido turno de dias de seus banquetes, não era um dia só, não, irmão, era vários dias. Parecia festa aí que... não. Quem não tem o que fazer, né? Enviava Jó e o santificava, e, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Por que, que Satanás não pôde tocar nos filhos de Jó, embora ele rodeava, embora ele ia lá, embora ele estava analisando, vendo, por que que ele não podia entrar? Porque Deus havia cercado. Por que que ele não podia entrar nos bens de Jó? Porque Deus cercou. E Deus cercou por quê? Por causa do que Jó fazia. Deus é um Deus que trabalha, por incrível que pareça. Deus trabalha com as nossas orações, se você não ora, Deus não interfere, mas se você ora, Deus interfere por causa da sua oração. Disseram uma vez para a rainha da Inglaterra qual era o exército que ela mais temia se era a Alemanha nos tempos de Hitler. Ela disse não, eu não tenho medo de nenhum exército, nem o alemão, nem o americano, nem o japonês. Eu tenho medo de um homem que seja de Deus e saiba colocar os seus joelhos no chão. Esse é para se temer. Porque o que Deus pode fazer por meio de uma pessoa só, são coisas incalculáveis. Mas você vê, por exemplo, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jó não fazia isso de vez em quando. Jó fazia isso contínuo. Era algo contínuo Porque assim como o diabo também Ele fica rodeando Nós também devemos continuar cercando No capítulo 5 Da primeira carta de Pedro No capítulo 5, versículo 8 Vamos lá dar uma olhada Para a gente terminar aqui a nossa mensagem de hoje Primeiro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Diz assim, olha Sede o quê? O que, que Pedro disse que a gente tem que ser, gente? Tá fraco, vocês estão com preguiça. O que que foi que aconteceu, meu pai? Vocês querem que eu vá embora de novo? Eu vou me embora, então. Sede o quê? Sóbrio, calmo, sereno, moderado, controlado. Não se desespere. Por nada. Deus está no controle de tudo. Digam graças a Deus às vezes eu, eu sempre falo isso com as pessoas ah, pastor, o que, é que eu vou fazer? a única coisa que você pode fazer é ficar quieto. eu acho interessante quando o farol está atrás, o mar vermelho está na frente não tinha saída nem para a direita nem para a esquerda e Moisés diz assim para o povo estáis quietos e vejam o livramento que hoje o Senhor Deus vos dará porque os egípcios que vocês estão vendo nunca mais vocês vão ver estavam vendo aí você tem que olhar assim ó, olhar e ver o inimigo e fazer assim ó coitado. Tchau, tchau. Só está doido, pastor. Misericórdia. Só sabe o que, é que eu estou passando? Só fica de palhaçada, de brincadeira? Irmão, não foi brincadeira. Quando estava o exército de faraó atrás, era o pior exército do mundo naquela época. É como se fosse hoje o potencial bélico da Rússia. Por exemplo, a Rússia tem dois satélites. Ou satélite não. É... Ele, eles têm duas bombas. Olha o nome dela. Satã 1 e Satã 2. Olha o nome. Porque ela pode destruir uma cidade, um país, um desse, desses países menores, se jogar as duas aqui no Brasil, implode a nação todinha. Mata tudo, acaba com tudo. Para você poder ter ideia. Uma bomba dessa, num país pequeno, pode explodir o país inteiro. Olha o potencial que tem uma bomba dessa, irmão. É como o Egito naquele tempo, era o pior exército daquele tempo, e aquele exército estava no caso de Israel e Moisés está dizendo, quietai-vos, fique quieto, senta, assista de camarote a derrota do inimigo, porque o Senhor dará o livramento a vocês. A gente fica mais olhando o potencial e o poder de fogo do inimigo. Irmão, quando você ver o poder de fogo do inimigo, lembra o poder de fogo do seu Deus. E o seu Deus está com você. Se ele é por nós. Só que a gente não lembra disso. Na hora que a gente tem que estar... Eu acho tremendo médico, enfermeira, irmão. Quando se, a pessoa chega no hospital quebrada, arrebentada. Um dia eu, cheguei, eu fui fazer uma visita, eu estava saindo. O camarada, me ajuda, minha. quando eu olhei, estava o osso aqui do cara passado para cá, passado para lá. Aquele negócio, eu falei, Deus me ajuda para mim não desmaiar, porque eu não posso ver sangue. E eu orando e fui ajudar o camarada. Depois veio as enfermeiras, veio os médicos pegando maca, pegando aquele negócio. Veio o pessoal de socorro, pega o camarada, calma, moço, calma, calma. Eu falei, por que esse não está com o braço quebrado? Aquele osso de fora, aquelas coisas lá, tudo jogado ali. E ele está dizendo, calma, moça, calma, calma. Nós já vamos te socorrer, o médico já vai te dar uma injeção, já vai aliviar a dor. Calma, calma. Porque quanto mais agitada a pessoa fizer ou ficar, é por isso que quando você leva alguém no hospital e a pessoa estiver muito ruim, meu irmão, sai de perto se você é descontrolado. Porque tem gente que piora a situação. Olha ah, é minha mãe e não sei o quê. E, ah, ah, ah. e depois diz a paz do Senhor. Ah, vai não beber sabão, irmão? Paciência, misericórdia, faz não. Você atrapalha o atendimento. Fica gritando com o pessoal, fica ali aquela... Calma, calma, Deus está no controle de tudo. Nada acontecerá se Deus não e diga assim, Deus não está afim de, de, de permitir não está fraco, fala assim, Deus não está afim de permitir mas eu não posso atrapalhar Deus quando você não fica calmo, você atrapalha e o diabo gosta de crente que fica perturbado na hora que vê o problema então ele diz, sede sóbrios e o que mais? vigiai, vigia Toma cuidado, não seja negligente, esteja atento ao que se passa. Porque muitas vezes você não pode fazer nada, exceto ficar atento. Você vai ajudar mais ficando atento do que brigando com Deus e o mundo. Porque ele diz assim, o diabo, quem o diabo é? O que ele é? Adversário. O que que ele faz? Anda onde, irmão? Aonde que ele anda, irmão? Ao derredor. redor. Para quê? Rugindo como um leão, procurando alguém. Na minha tradução diz assim, procurando alguém para devorar. Diga assim, ele está procurando para ver se ele pode Tragar, e certamente, eu ele não tragará, porque eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando. Ele não pode tragar todo mundo, diga assim, ele não pode tragar todo mundo. Então você pode olhar para ele e dizer assim, diabo, você não pode me tragar, você não pode tragar a minha casa, por quê? Porque eu não vou te dar o lugar para tal, eu vou confiar no meu Deus, se Deus é por nós, quem será? Por que, que Jó descansava, e por que, que Jó levantava e orava, e por que que Jó não se desesperava, para que Deus guardasse a sua casa? Ele não estava lá com seus filhos, ele estava lá com Deus. Tem mãe que às vezes o filho não chega, ela não dorme. Minha filha, se o filho foi para a boate, foi para a gandaia, para qualquer coisa, vai para os pés de Jesus e coloca ele diante de Deus e ore a Deus. E vá dormir, sabe por quê? Porque se você ficar lá, esperando para ver que hora seu filho vai chegar, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa com ele lá, você pode evitar? Você não está lá, mas o seu Deus estará. O Deus de Jó estava na casa dos filhos dos banqueiros da Comelança e ele estava lá para proteger o que Jó não podia proteger ele estava lá para guardar o que Jó não podia guardar então aprenda a guardar a sua família em oração, indo diante de Deus e confie nele confie em Deus, nada acontece sem a permissão de Deus embora muita gente né, tenha aí as suas opiniões não, é o diabo, não sei o que, empodera o diabo e o diabo não tem o poder de chegar a qualquer um de nós entrar na vida e destruir ele não tem o poder de fazer isso e graças a Deus que nos deu poder para detê-lo e impedi-lo que ele não pode devorar quem ele quer ele só pode devorar quem dá lugar a ele para tal se o crente não der, ele não pode destruir a vida do crente. Ele não pode destruir a família. Ele não pode destruir. Pastor, meu marido, como um dia uma senhora chegou comigo. Pastor, meu marido, ele trabalha do outro lado. Meu marido é bruxo. Não tem problema. Paulo diz, a mulher santa santifica o marido incrédulo. Ele trabalha com a linha do quê? Aí ah, ele trabalha com a linha não sei do quê, com a linha não sei do que ela mais. Trabalha na linha do Espírito Santo, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está em você, mas veja e proceda como o maior que está contigo. Feche os seus olhos. Querido pai, obrigado por este dia de hoje. Ó oh Deus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor não só nos dá esperança, mas o Senhor nos dá solução. Obrigado porque o Senhor nos ensina o que devemos fazer para que o Senhor possa interferir aqui na terra. O Senhor não interfere sem o nosso querer, sem a nossa vontade. Mas quando nós queremos e nós te pedimos, assim como Jó, todos os dias após as festas, as farras, a bebedeira, a comelança que os seus filhos só viviam para isto meu pai, ele se levantava e ele santificava os seus filhos ele pedia perdão assim nós oramos e apresentamos a ti a nossa casa e nós te pedimos, meu Deus nós não conhecemos, nós conhecemos os nossos familiares, mas não conhecemos os seus corações. Não sabemos o que eles pensam, porque muitas vezes eles não falam conosco do que sentem, nem do que pensam em seus corações. Meu pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o pensamento, o sentimento, que cada um alimenta, que cada um possui e nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família queremos colocar diante de Ti, meu Deus, as nossas vidas e pedimos, meu Pai, ao Senhor no dia de hoje ó meu Deus, se porventura eles têm pecado contra Ti eles têm, meu Deus, feito coisas que têm provocado, meu Pai, o Senhor, nós oramos e pedimos a Ti, perdoa, meu Deus, os pensamentos, os sentimentos, perdoe as obras, os pecados cometidos de forma consciente, ou inconscientemente a nossa família tem pecado. Senhor em nome de Jesus nós oramos agora e nós te pedimos meu Deus, ilumina transforma, muda guarda, protege, meu Deus, assim como o Senhor cercou a casa de Jó, cercou seus filhos, Satanás rodeava, Satanás passava, mas não podia entrar. Meu Deus, porque o Senhor cercou, não somente cercou a ele, mas cercou o que era dele, cercou tudo, e o Senhor não só cercou mas o Senhor também abençoou meu Deus, nós estamos te pedindo, cerca protege nossa família livra eles de toda investida do mal, e abençoa meu Deus, a nossa casa abençoa Senhor a esposa deste irmão por quem ele ora, eu estou nindo minha fé com a dele, abençoe o marido por quem esta irmã está orando e pedindo para que o Senhor cerque e proteja de toda investida do mal protege meu Deus os filhos, protege os netos os avós, os parentes de perto e os parentes de longe meu Deus, porque hoje nós começamos um tratamento da família, hoje meu Deus, nós começamos a nos reunir perante a Ti pela nossa casa, assim como Jó levantava e santificava a sua casa, assim nós estamos nos levantando para santificar também os nossos, para que o Senhor guarde, para que o Senhor proteja para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme, olhe meu Deus para a nossa casa, olhe Senhor para o nosso lar, olhe Senhor Deus para esta mulher para este homem que está aqui aqueles que nos acompanham nas redes sociais, Senhor cerque cada um deles agora cerque meu Deus todo o teu povo, dá ordem aos teus anjos para proteger para que nenhum mal, para que que não haja tropeço, nenhuma queda, para que não haja, meu Deus, nenhum mal que entre, que se manifeste, que se apodere, que domine, que controle, nem sequer os pensamentos, nem sequer, meu Deus, os desejos, nem sequer, Senhor, a vida financeira, o relacionamento, o casamento, meu Deus, em nome de Jesus, no que é desta pessoa que o Senhor deu, e o demônio estragou, e o demônio paralisou e o demônio tirou nesta manhã nós oramos agora e em o nome de Jesus Cristo nós determinamos e nós ordenamos agora que o inferno comece a soltar e comece a sair comece a deixar desde o pensamento os sentimentos, os desejos e toda e qualquer obra que ele iniciou seja paralisada qualquer semente que ele plantou seja destruída qualquer mal que ele criou seja agora desfeito no nome de Jesus nós cercamos a nossa casa e dizemos Satanás nela você não entra, nela você não toca, nela você não age espíritos de morte espíritos de doença espíritos de moléstia espíritos de praga, espíritos de miséria, sai da nossa casa, sai do nosso lar vai embora em nome de Jesus Cristo Nazareno saia com seus fracassos sai com a sua hemorragia sai com o seu câncer sai com a sua AIDS sai com a sua prostituição sai com o seu adultério, sai com a sua fornicação sai em nome de Jesus com todo o seu mal vai embora, espíritos que bateram no peito e disseram vou matar, vou destruir em nome de Jesus nós rejeitamos agora e nós existimos exigimos, saia, pega tudo com o qual você feriu com o qual você entrou com o qual você se levantou pega os seus vícios pegue todos os seus males vai embora, vai embora desta casa, vai embora desta família, vai embora desse lar, pelo poder e autoridade do nome de Jesus o Nazareno nós exigimos, pegue o teu fracasso, pegue tua derrota pegue o seu sofrimento e todo o seu mal e saia no nome de jesus e não perturbe mais esta casa Oh senhor deus protege a família ainda meu pai que não esteja no convívio deste lar ainda que esteja meu deus distante em outra cidade em outro estado em outro país não há distância no mundo espiritual e nós apresentamos a ti a nossa casa, e nós te pedimos ó Deus, abençoe a família, abençoe o lar abençoe os filhos abençoe todos os entes queridos a quem essa mulher, a quem esse homem mencionou perante a ti que sejam guardados que sejam meu Deus protegidos em o nome de Jesus para que nada venha lhes acontecer que a tua graça que a tua paz se faça presente e que o inferno não possa tocar nós santificamos a nossa casa. Nós santificamos a nossa família. Pedindo a tua proteção e o teu favor. E eu oro por esta pessoa que me assiste. Por esta pessoa que está aqui neste culto. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Para que toda aflição, preocupação, medo dúvida, engano, maus pensamentos, doenças, moléstias, pragas, desânimo, fraqueza, angústia, em nome de Jesus, toda perturbação que o inimigo trouxe, que o inimigo agiu, que o inimigo feriu, eu oro e repreendo no nome de Jesus, diabo, pegue tudo que é seu, vá embora desapareça agora, saia da carne, dos nervos, do sangue, dos ossos, das juntas, sai dos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, pegue em nome de Jesus o seu pânico, o seu medo, pegue a sua diabetes, pegue em nome de Jesus a sua dor, a sua enfermidade, a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão, a sua ansiedade, o seu transtorno, vá embora você não pode tocar nessas pessoas, eu cerco esta mulher, eu cerco este homem com a minha oração agora, e eu te digo fora, no nome de Jesus, a partir de agora você não vai tocar, a partir de agora você não vai agir, a partir de agora você não vai operar, e se você agiu, se você feriu, se você tocou, fora! Desapareça, vai embora com esses sentimentos imorais, com essa perversão, com essa imoralidade, vai embora com esse pensamento, vai embora com esse sentimento, vai embora com esse desejo, vai embora com este mal, pega tudo que é seu, saia no nome de Jesus, pelo poder do nosso Deus. Pai, coloque a tua bênção sobre a vida desses irmãos protege-os, guarde-os livre-os, ó Deus, de todo e qualquer tipo de mal, que a tua graça e o teu favor estejam sobre eles que eles sejam abençoados com a paz que eles sejam abençoados com a saúde que eles sejam abençoados ó Deus, com a tua misericórdia com a tua salvação nós te agradecemos no nome de Jesus, diga obrigado meu Deus, eu sei que o Senhor me cerca e tudo que é meu o Senhor está abençoando a partir de agora a minha casa está guardada o mal não tocará eu não vou dar lugar o diabo não vai me devorar porque eu estarei seguindo na fé confiando no Senhor sabendo que tu és poderoso para fazer além do que eu penso e além do que eu te peço no nome de Jesus abençoe a minha casa com a tua paz faz aumentar aquilo que eu tenho e protege a minha vida e a vida dos meus, trazendo harmonia, alegria e felicidade no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.